0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Im schottischen Glasgow ist immer noch Klimakonferenz und Raimund Schwarze ist immer noch dabei. Heute ist der 10. November 2021 namens Raimund. Guten Abend,
1: Holger. Was ist passiert? Gestern haben wir ausfallen lassen. Das hatte damit zu tun, dass ich eineinhalb Stunden in einem Regionalexpress von Edinburgh nach Glasgow saß, mit mir aber auch ein ganzer Zug voll von Verhandlern, Beobachtern und so weiter. Zudem will ich nicht verhehlen, dass jetzt ja doch fast die 40.000 spürbar sind. Also es war ein Gedränge dass ich selber das Gefühl hatte, dass äh, ich mich doch ein bisschen zurückziehen muss. Also ich gebe zu, äh, es, es, her es hängt ja immer noch das Covid-Gespenst über oder Schwert über dieser Gesamtveranstaltung. Aber das, dazu berichte ich im Teil Ganggerüchte.
0: Gut, dann gucken wir in, deinen, äh, in deine Twitter-Timeline. Da habe ich zwei Dinge gesehen, die ich interessant fand. Das eine war, äh, du hast geschrieben, eins steht für mich heute schon fest, das United Kingdom hat sich mit COP26 für den Vorsitz des exklusiven Klimaclub der Welt qualifiziert. Das wird nicht allen gefallen. Da hätte ich drei Fragen. Wie haben die sich dafür qualifiziert? Wem wird das nicht gefallen und warum nicht?
1: Gut, zunächst würde ich mit der Frage beginnen, die du nicht gestellt hast, aber die vielleicht die Hörerinnen und Hörer interessiert. Was ist überhaupt ein Klimaclub? Und warum, was ist ein exklusiver Klimaclub? Wahrscheinlich denken dann viele eher an einen Golfclub und dessen Exklusivität. Tatsächlich, hat der Klimaclub ist eine äußerst ökonomische Erfindung von einem Nobelpreisträger vor drei Jahren namens Nordhaus, William Nordhaus. Mag jetzt gar nicht interessieren, muss auch nicht. Entscheidend ist, dass er gesagt hat, wir können etwas überwinden, nämlich dieses grundlegende sogenannte Trittbrettfahrerproblem. Man kann einfach äh, ohne eigene Anstrengung erbringen äh, auf den Anstrengungen anderer aufbauen und sich dadurch ein paar Kosten sparen. Und wenn alle das aber machen, dann landen wir in einem sogenannten Gefangenen-Dilemma. Das heißt, äh, dann kommt gar nichts bei raus. Alle warten auf die anderen und so war es ja. Fast 15 Jahre lang, und dann hatte er vor einigen Jahren schon die Idee, ne. Es gibt eine Lösung, die heißt Klimaclub. Also, wir machen Klimaanstrengungen, aber alle Vorteile, die wir davon haben, und zwar, das heißt jetzt wirklich alle Vorteile, die wir davon haben, die verbleiben exklusiv im Club. Also, Wer nicht dazugehört, nimmt auch nicht an Technologieentwicklung teil, der kriegt keine Handelsvergünstigung, der kriegt vielleicht Handelssanktionen, so wie die EU das überlegt. Und ja, diese Idee wird jetzt Wirklichkeit oder wurde hier schon Wirklichkeit mit dem der ersten Woche. Und da kann man nun sagen, also den Vorsitz dafür hätte ich und da spreche ich auch heute noch in gewissem Umfang Herrn Johnston und seinem Team zu. Sicher hat die USA dabei auch eine sehr große Rolle gespielt in ihrem Comeback äh, zu den Klimaverhandlungen nach vier Jahren Trump. Aber äh, im Kern geht es natürlich immer auf die Präsidentschaft. Wer so ein ja, so eine Clubleistung, so eine exklusive Clubleistung erbringt, der hat dann auch den Vorsitz des Clubs auf Dauer verdient oder jedenfalls in der ersten Phase. Nun wird das nicht allen gefallen, das habe ich ja schon auch gesagt. Und warum? Ähm, ja, es gefällt gar nicht. Äh, hier möchte ich jetzt sagen, bin ich draußen bei der Rebellion und Friday for Future und so, denen ist es zu exklusiv. Auch sehr technisch orientiert, also es, da geht es ja immer nur um Innovationen äh, in Technologien, Breakthrough Technologies, also richtig bahnbrechende neue Sachen von denen heute noch keiner weiß, was es sein soll? Teilweise wissen wir das noch gar nicht. Teilweise sind es vielleicht auch ein bisschen zweifelhaft, ob man die so nennen kann. Ich weiß gar nicht, ob ein Elektroautomobil nun wirklich eine Breakthrough Innovation ist. Aber wie auch immer, was immer wir im Zusammenhang mit E-Autos und noch gar nicht bekannten Technologien wie jetzt Direct Carbon Cat, Capture, Air Capture bekommen können. Das bleibt alles dem Club. Und da kann keiner mehr daran teilhaben, wer er sei denn, er tritt ein. Ja, und wer hat was dagegen? Also außer den äh, Demonstrierenden außerhalb hat sich eben auch jetzt innerhalb der Konferenz eine doch breite Opposition im jetzt heute Abend erfolgten Aussprache gezeigt, die mich eher skeptisch macht, also nicht, ob Herr Johnston den Vorsitz vom Club bekommt, sondern ob der Club genau das erreicht und ob es hier auf Basis dieser club die es ja bislang nur sind, die haben ja mit dem Verhandlungsergebnis hier eigentlich nur, nur eins gemeinsam, dass der Vorsitz von dem Club und der Vorsitz dieser Verhandlungen jetzt beides mal Großbritannien heißt, aber ansonsten sind es ja völlig separate Stränge. Und äh, da zeigt sich jedenfalls, dass in dem Verhandlungsstrang, wo Großbritannien den Vorsitz als äh, Präsidentschaft der UN hat, ähm, da jetzt eigentlich ein großer Kreis von Ländern nicht einverstanden sind, und zwar massiv. Also äh, ich passe mal ein Beispiel, die Afrikanische Union sagte jetzt zuletzt, äh, das sei jetzt gar kein Entwurfstext, was ja schon eigentlich sagt, das ist nur der, die erste Stufe, sondern es sei in allenfalls ein vorgeschlagener Entwurfstext. Ne? Die generelle Haltung ist, also das ist nun so, äh, ja, so innovativ, aber auch fern von dem, was hier immer sonst stattgefunden hat, seit äh, Anbeginn dieser Klimaverhandlungen, dass das so unvereinbar ist mit den Routinen und Ritualen, die hier herrschen. Insofern, ein Hochgefühl am Morgen wechselte ganz schnell in eine große Skepsis, ob das jedenfalls ein Teil wird, in dem viel von diesem, von der Idee des Klimaclubs übrig bleibt. Wahrscheinlich bleibt allenfalls die, das bloße zur Kenntnis nehmen der Tatsache, dass es da einen Klimaclub gibt im Verhandlungsdokument. Ja, also es deutet sich an, dass das große Versprechen vom heute früh morgens um 5.50 Uhr, als ich sah es kam, kamen zwei Beschlüsse, wie die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen. Einer um 5.51 Uhr, der andere um 5.54 Uhr. Der, der 54 war ja nur ein leeres Blatt. Ich hoffe, das haben alle Schlaumeier gemerkt. Und um es kurz zu sagen, die Hochstimmung kam natürlich über das 5.51 Uhr Dokument, der, der sogenannte Cover, die Cover Decision, also der der Kopfbeschluss, er hat immer noch keinen Namen für das glasgower übereinkommen die Glasgower erklärung oder wie auch immer. Es läuft noch alles äh, namenlos, aber Namen werden immer erst zum Ende vergeben. Kurzum, da hatte man und auch ich äh, eine sehr positive Stimmung, dass das hier wirklich weiterführt. Jetzt zerbröselt es gerade in den deb nachtnächtlichen Debatten. Morgen früh... Und damit morgen Abend für unser, unser Night Talk hier können wir, kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen, was übrig geblieben ist von der Cover Decision, die 5 .51 Uhr 51 kam.
0: Das ist jetzt, ähm, das Gegenteil von dem, was du neulich meintest, dass es sehr, sehr schnell vorwärts gehen würde, richtig?
1: Es bremst gerade wieder, ne? Also genau, damit ist es in Stocken geraten. Nicht nur mein Zug nach Edinburgh, von, nach Glasgow von Edinburgh, äh, sondern hier ist tatsächlich jetzt was ins Stocken geraten. Ich erinnere mich daran, dass äh, der Vorsitzende der Tagung Alok Sharma ja gesagt, heute Abend ist gibt es einen vollen Text mhm. und der wird dann nur noch in drei Sprachen, nein genau fünf UN-Sprachen übersetzt. Der Zeitplan ist nicht mehr zu halten und insofern bin ich auch froh, dass es ich jedenfalls noch keine Planung habe, gleich am Freitag abzureißen. Es könnte wie immer, es war nämlich fast immer so, dass die Verhandlungen in die Verlängerung gehen oder mindestens durch die Nacht von Freitag zu Samstag mhm. doch noch zu einer Verlängerung kommen, so wie es sich jetzt andeutet. So sind Verhandlungen.
0: Dein Quiz-Tweet. Äh, du hast einen Tweet geschrieben, den habe ich noch nicht mal im Ansatz verstanden. Frage für mein UNFCCC-Quiz für Fortgeschrittene. Warum ist ein Dokument 1 CMP 16 leer? Und du hast angekündigt, dass du es heute Abend auflösen wirst. <lacht> Worum geht's <Ja>. bitte? <lacht>
1: Ja, gerne würde ich natürlich einen Kreis fragen. Ich denke, die, die bis bis jetzt uns zugehört haben, die müssen also schon zu den Fortgeschrittenen gezählt werden. Aber da das nicht geht in diesem Fall, äh, kläre ich es gleich auf. Also Und das hat was. Inter eine interessante Komponente nämlich. Es gibt nämlich noch immer das Kyoto-Protokoll, das lebt und lebt und lebt und keiner weiß es, dass es lebt. Es wurde, es ist ja 2012 förmlich geendet und dann wurde nochmal in Doha eine Verlängerung beschlossen des Kyoto-Protokolls bis Ende 2020. Aber es wurde auch erst im Jahr 2020 ratifiziert. Die Fortgeschrittenen wissen, das ist eine Erklärung oder ein Übereinkommen, was nur unterschrieben ist, noch nichts gilt, bis dann eben hinreichend viele Länder das durch ihre nationalen Parlamente ratifiziert und das heißt beschlossen haben. Und das ist erst äh, kurz bevor es sozusagen zum Sterbezeitpunkt kam, äh, ratifiziert. Worden. Und das äh, ist ja in sich ja schon mal eine interessante Frage. Warum lässt man etwas, was eigentlich schon in wenigen Monaten zu Ende ist, nochmal aufleben durch Beschluss? Ja, der Kern ist nicht nur, dass dann alle äh, Leute, die da ihre Aufgaben da erfüllt haben, die dann auch wirklich in dem Sinne erfüllt haben, sondern alle Rechte daraus aus dem Handeln der Zeit zwischen 2012 und 2020, die bestehen damit fort. Und dieses zweite Dokument äh, nimmt darauf Bezug. Es geht nämlich äh, um die Frage, wie wird mit den Kyoto-Mechanismen umgegangen und die Fortgeschrittenen wissen, dass die Verhandlungen in Ma Madrid dadurch äh, gescheitert sind, dass äh, die Übertragung von alten Rechten aus dem Kyoto-Protokoll in das Paris-Abkommen genau der Grund war, an dem es gescheitert ist. Insofern äh, so leer das Blatt ist und so unbedeutend so ein ja längst schon abgestorbener Ast ist, äh, ja, darauf sind eben manchmal noch ein paar faule Früchte und manche wollen gerade die ernten. Und äh, es geht gerade darum, diese zu beschränken. Kommen wir zum Flurfunk. Ja, der Flurfunk sendet zweierlei. Wir hatten ja zuletzt darüber gesprochen, was ist eigentlich mit China? Ja. Die Frage interessiert überhaupt ganz viele. Also Es war heute Morgen, ohne dafür werben zu dürfen, aber ich kann es mal trotzdem, das Buch hochhalten. Also morgen in ZDF Nano geht es nur um China und die Rolle auf den Klimaverhandlungen. Die haben mich nämlich dazu auch schon mal angestochen und da hatte ich doch gesagt, kneif mich, ich weiß auch nicht, wo die sind. Ähm, ja, es gibt jetzt ein paar Gerüchte, und zwar gleich mehrere. Also erstmal die positive Nachricht, nicht wirklich ein Gerücht, aber hat was mit dem Gang zu tun. Ich ging zufällig an dem an der chinesischen Delegation wieder mal vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen ja dauernd gemacht wegen dem kneif -mich effekt Sie sind wirklich da. Und dann äh, taucht auf einmal der Chefunterhändler von Paris, den. Ja, dann sehr markantes Gesicht, den erkennt man immer wieder auch mit Maske tauchte auf. Also der, der, der Dealmaker von Paris wurde jetzt ist erst jetzt in Erscheinung getreten, äh, ist aber da. Also hochrangig und sage ich mal ho hoffnungsvoll stimmt. Die anderen Ganggerüchte waren wieder eigentlich eine Variante von dem Ganggerücht von vor einigen Tagen. Die Pandemie ist hier lauert hier immer im Hintergrund, nicht nur, dass sie mir manchmal Angst macht, sondern sie ist auch sehr äh, verhandlungsmächtig da. Also ähm, einer der ungelösten Punkte, die noch zum Kern des Verhandels mit Dokumenten zählen, also nicht zu dem Klimaclub fragen, ist, wie geht man mit Verlusten und Schäden um, die nicht vermeidbar sind, Inseln, die dann verloren gehen und Leute müssen dann migrieren und wie, wie geht man mit diesen Problemen um? Das verknüpft sich häufig mit der Frage von Klimafinanzierung, solchen Vorschlägen wie, sagen wir mal, eine Versicherung dagegen zwischenstaatlich. Das wird eher besser als Fonds bezeichnet, aus dem dann diese Länder Geld bekommen, um Hilfe leisten zu können im Notfall. Da, da, die ist hier ein äh, Punkt, der eigentlich fast so ein bisschen zu einem Moment, der geiselhaft werden könnte. Also es, Ja, das habe ich heute früh auch äh, gehört, als ich das Wort einmal benutzte. Aber es ist tatsächlich so, dass hier ja nichts beschlossen ist, wenn nicht alles beschlossen ist. Das ist so der Grundsatz. Der wird auch jedes Mal gebetsmühlenartig wiederholt. Es ist nichts beschlossen, wenn nicht alles beschlossen ist. Und zu allen zählen auch die Dinge, die vielleicht in allererster Linie gar nicht so fürchterlich interessant sind oder gar nicht so dringend zu lösen. Akut zählt da eigentlich die Problematik Loss and Damage nicht dazu. Da gibt, die, die hat auch so ein, da gibt es einen Mechanismus schon seit Warschau, ähm, der sieht für diese Sitzung in Glasgow eigentlich keine schwerwiegenden Beschlüsse vor. Es geht eigentlich nur um Expertenkommissionen und so ein Kram. Aber da hier versprochen wurde, in dem Dachdokument, aber letzten Endes auf die Nationalstaaten runter versprochen, dass die Länder der, der, der OECD den Ländern, die davon jetzt betroffen sind, also vor allem den Inselstaaten, Loss and damages ersetzen gewissermaßen in Form solcher Finanzmittel, die bereitgestellt werden aus dem Fonds. Da gab es halt, da kann es knach, knallen. Das ist ein ganz heißer Punkt. Da der ist steht zwar gar nicht an und wird aber einfach diskutiert unter diesem Verhandlungsstrang. Und wenn der nicht beschlossen ist, dann wird alles nicht beschlossen. Und wie es die Pandemie leider gewollt hat, ist der Verhandlungsführer für genau diesen Strang ein Chinese, der jetzt in die Quarantäne gehen musste, zuvor aber noch die ganze Woche hier war und allerhand Menschen in den Verhandlungen naja, getroffen hat, will ich jetzt erstmal nur sagen. Alles andere weiß das Ganggerücht nicht. Aber das ist natürlich an einer kritischen Knoten gerade schlägt die Pandemie mal zu. Es gibt natürlich immer noch Vertreter, allerdings, wie gesagt, es sind hier sicher mehrere betroffen oder das Ganggerücht lässt jedenfalls die Variante zu, zu denken, es seien doch ganz viele betroffen. Und ähm, das Problem, dass eben viel, einige nicht sehr viele Vertreter haben. In Brasilien ist es ja einfach, mit einer Verhandlungsdelegation von 300 hat man nicht nur einen Vertreter, sondern zwölf, zwölf oder so äh, für jede Funktion. Aber es gibt ja Delegationen, die nicht in dieser Masse anreisen. Und da ist es dann schon auch kritisch. Und es kann sein, dass viele am Ende sagen, gut, sie stimmen dem vielleicht zu, aber es bleibt dieser Schatten darüber, dass die Legitimität fehlt, viel, weil viele gar nicht erst angereist sind und die, die angereist sind, sind noch krank geworden. Also es wird ein Beschluss sein, der auch immer so einen Schatten in sich trägt, weil, weil die Pandemie eben hierzu im Hintergrund wirkt.
0: Ich vermute, wir hören uns morgen wieder und reden über den Kopfbeschluss zur mutmaßlichen Glasgow-Erklärung. -er
1: definitiv mehr dazu morgen und gerne auch noch äh, vielleicht ein paar Hintergründe und zu den Gerüchten, falls sie sich erhärten. <lacht>
0: Raimund Schwarze, vielen Dank.
1: Danke euch und dir gute Nacht.